0: Нас дезинформируют, нам говорят, что нас 140 миллионов, но нас меньше, гораздо меньше. Нет никакого учета, нет китайских полутора миллиардов и нет 140 миллионов в России. Есть независимые историки, независимые эксперты, экономисты, независимая статистика существует. Они взяли и посчитали количество людей в Китае, набралось от силы миллионов 800. Начните считать и вы увидите, что везде есть приписки. Юрий Эдуардович Лаза. Привет, это подкаст Заговор. Я Витя. Я Андрей, всем привет! Мы подкаст о конспирологии, здесь мы рассказываем о различных теориях заговора. Стараемся делать это интересно и весело. Во-первых, хочется сказать, что отныне мы с Витей больше не боимся Ксеркса и его армию персов, потому что на Яндекс Яндекс.Музыке нас уже 300, как спартанцев. Вы даже представить не можете, сколько персов мы сможем отделать, если будет такая необходимость.
1: Да, если мы найдем классное ущелье какое-нибудь, то все получится. Да, да. Мы очень рады всех видеть. Нам очень помогает активность, в том числе и подписками. Но еще можно приходить в группу ВКонтакте, писать комменты. А теперь можно приходить еще и в... Телеграм и писать комменты там. Мы сделаем его для тех, кому удобнее просто пользоваться Телеграммом, потому что не у всех есть Контакт, не все люди любят заходить в Контакт. Мы будем постить, типа посты будут одинаковые там и там. Обещаем без спама, то есть выпуск и материалы к выпуску для того, чтобы у вас была более полная картина, визуальное представление того, о чем мы
0: говорим в выпуске. Вот. Ну и еще он будет нужен нам для интерактива, да, для интерактива, ведь на следующий выпуск у нас запланирован запуск нового формата в рамках нашего подкаста. Нового шоу, я бы даже сказал. И оно будет интерактивным, нужно будет с вами взаимодействовать между выпусками, нужны будут усилия с вашей стороны, ваш креатив. И попробуем сделать, думаем это что-то новое, что-то интересное. Так что надеемся на вас. Будет круто. Из клёвого и интересного, для всех любителей тайн, загадок, разгадок этих загадок. 12 числа на Netflix вышло переосмысление скубиду, как бы приквел о том, как сколотилась эта банда, путешествующая на своем фургончике и раскрывающая все тайны. Я посмотрел, вышло пока две серии, посмотрел одну, очень клево, мне понравилось, единственное, что кому-то может не понравиться из-за того, что там расы, сексуальная ориентация у кого-то поменялось <смех> в отличие от классического варианта. Но самый главный минус это то, ладно, мне норм. Самый главный минус, наверное, что Шеги зовут теперь не Шеги, а Норвил. Почему-то. Я не знаю. Может в дальнейшем ему дадут кличку Шеги и он будет станет Шеги, но пока что он Норвил. Окей, okay. самый главный вопрос. Скуби, сам Скуби есть? Я не видел в трейлере. Я тоже его в трейлерах не видел и в первой серии не видел, но я думаю, это будет конец какого-нибудь из сезонов этого мультика, когда он появится, чтобы нас заинтриговать, так что ждем появления Скуби.
1: Да, и это же, кстати, был не единственный мульт-анонс недели. Netflix анонсировал сериал про... Элвиса.
0: Элвис-спецагент
1: или Элвис-суперагент, как он называется? Я не помню, как, но суть там в том, что это мультсериал, в котором Элвис будет агентом ЦРУ. Откуда они взяли эту идею? Почему это он вдруг будет агентом ЦРУ? Можете послушать в нашем выпуске про Элвиса. Я думаю, что многое вам станет понятно. Так и есть. Слушайте наши выпуски по два раза. Ладно. Сегодня у нас был запланирован выпуск... В формате имени Скайли и Малдера... У нас был уже такой выпуск, выпуск про потеплизм, это, ну, концепция дебатов, по сути, то есть один человек выступает за теории заговора, второй пытается их разбить научной базой какой-то. Я не знаю, что у нас получится сегодня, потому что, ну, в общем, мы увидим, что у нас сегодня получится. Ну вот, есть у нас такой формат, в общем, сегодня его вторая часть. В прошлый раз этот формат еще не знал, что его зовут, формат имени Скали Малдера, да? Теперь он знает, но не знаю, получится ли он теперь. Да в тот раз получилось. Так что если вдруг вам покажется, что это какая-то фигня, можете пойти послушать про потеплизм. Про потеплизм классно.
0: Да, так и есть. И сегодня мы поговорим о демографической лжи, о демографической мистификации. Теория заключается в том, что на самом деле на всей планете Земля уже давно нет никакого роста населения. Цифра, количество людей, которые проживают на всей планете, очень давно держатся в границах 1 миллиарда. Эта цифра, 1 миллиард, очень важна и она четко контролируется мировыми элитами, ведь это максимальная Количество населения, которым вообще может управлять эта элита, делать все, что хочет с этим населением, манипулировать и так далее. Чем больше населения, тем сложнее. А если совсем больше, допустим, взять цифру, которую нам сейчас говорят, 8 миллиардов 50 миллионов человек, то таким количеством людей мировая элита не справится. Я слышал такой момент... А Советском Союзе так говорили, когда он создавался, что необходимое количество людей для там, обработки и реализации всей территории Советского Союза необходимо минимум 200 миллионов человек. И вот тут почти то же самое. То есть максимальное количество людей, которые можно контролировать, пиковая точка, это 1 миллиард человек. Вот, собственно, такая теория. В Советском Союзе разве не жило типа 350
1: миллионов человек?
0: Но это, видишь, минимальная цифра для того, чтобы создать... Такое государство mm. А
1: зачем нам тогда вообще говорят
0: Что нас восемь
1: с половиной Миллиардов человек, почему бы просто Не сказать, что ну да, нас Девятьсот миллионов, не обязательно же говорить Нас девятьсот миллионов, потому что Нам удобнее вас так контролировать Никто бы, никто бы не задумывался, если бы Изначально ему говорили, ну да, девятьсот миллионов Ну ой, девятьсот миллионов и девятьсот Миллионов как бы но видишь, есть, если есть, были... знаешь, цифры такая штука, там от определенного количества ты уже не можешь не визуализировать себе, не осмыслить их, типа, ну, в полном масштабе. По большому счету для обывателя между 900 миллионами и 8,5 миллиардами разницы... Нет. Думаешь? Но я думаю, что такую цифру мозгу сложно обработать. Ну, когда у тебя там круг общения 10-15 человек, какая тебе разница, сколько в остальном мире там 800 миллионов или 8,5 миллиардов, по большому счету вообще без разницы.
0: Ну, можно же как-то в голове представить, насколько большая Земля, насколько мало людей, а ресурсов очень много. И как бы лю люди становятся расслабленными <laughs> и не хотят служить тем элитам, делать для них все, создавать все блага. И, в общем, отбиваются от рук. И поэтому называется такая цифра, 8 миллиардов, и она еще постоянно растет, быстро растет. И людей это пугает. То есть это делается для того, чтобы, во-первых, в наших головах оправдать такую вещь, как 8-часовой рабочий день. Кто-то там и по 12 работает, это вообще что-то такое. Как можно это оправдать? Допустим, тем, что, чувак, 8 миллиардов человек на земле. Работай пока работается, работы на всех не хватит, давай старайся, кусочек не всем достанется свой пирога этого большого, так что давай трудись, блин, не покладая рук. А почему они тогда не могли бы, например, просто уменьшить теоретическую площадь
1: земли пропорционально количеству людей, которые на ней живет? Легче занизить численность населения, чем сказать, что вас реально 900 миллионов, но наша планета не такая большая, чтобы прокормить нас всех, поэтому будьте добры, горбайтесь 2
0: через 2 по 12 часов или 5 по 8. Хм, хороший вопрос, хороший вопрос, ну, может быть, действительно сложнее было. Может, это можно как-то доказать, легко, посчитать. А количество населения измерить, ну, это просто нереально, по сути. Они, конечно, занимаются этим. Эти же цифры откуда-то берутся, они делают, вид, что считают население. Ну, вот землю, мне кажется, измерить проще. Ну ладно, допустим, зачтем. Вообще, изначально хочу обратить внимание на рост населения последние 200 лет. Конспирологи любят об этом говорить, и я тоже скажу об этом. Один миллиард человек на Земле первый раз насчитали в 1820 году. Миллиард человек. То есть смотри, сейчас прошло 200 лет, уже 8 миллиардов. Но до 1820 года... Первое, когда цивилизация появилась у нас там 4000 лет до нашей эры, там Месопотамия, типа того. Все это время копился всего 1 миллиард. Далее, в 927 -м... Уже 2 миллиарда, в 960-м 3 миллиарда, в 74-м за 14 лет еще 1 миллиард нафармили, в 87-м 5 миллиардов, 6 миллиардов в 99-м, 7 миллиардов в 2011-м, 8 миллиардов в 2022-м и на сегодняшний день ну, 8 миллиардов 50 миллионов человек вроде как. Вот такая цифра у нас мелькает. Колоссальный рост, что-то просто невероятное. Что случилось? Что, почему так наросло? Есть причины какие-то. Да,
1: конечно, причины. Кроме мистификации. Да, есть определенно причины в нашем мире, в действительности. В общем, 20 век, ну вообще, стык 19-20 века это важнейший момент в истории нашего вида. Ну, как раз ты можешь заметить, что рост пошел примерно тогда. Ну, если глобально брать, не прямо на стыке конкретно. Ну, вот 1927, да, второй миллиард появился. Связано это было с тем, что ну, три основные причины выделяются. А, точнее, не А, а первая раз их три, да? Три. Первая. Это первая и главная, по версии очень многих, не знаю как назвать, социологов, демографов, врачей, это улучшение питания за счет индустриализации, развития средств доставки, хранения пищи, упрощения и ускорения обработки земли, распространения различных агрокультур по свету. Качество и количество пищи на душу населения резко выросло, то есть количество калорий, которые ежедневно потреблял человек, стало намного больше, чем в среднем, например, в 17 веке. И многие говорят, что это вообще
0: главный и единственный фактор. Не медицина, да, не медицина, не...
1: Не медицина, не гигиена. Ничего из этого не повлияло так, как улучшение питания. Я вот почитал об этом. В 20 веке на этот счет была серьезная дискуссия. Вообще, питанию уделяют супер много влияния. Есть версии, что питание влияет на политические режимы. Причем не только так, что кушать нечего, революция, а то, что и наоборот, когда растет сред класс, у него увеличивается количество там денег, реальное количество денег. Он может позволить себе разнообразное меню, то есть там рыбу, мясо, орехи, десерты, алкоголь. Это увеличивает вероятность того, что режим, в котором существует такая диета, у среднего гражданина будет демократическим. В общем, питание супер важно и для здоровья, в том числе. Кушаешь много, получаешь витамины, получаешь нормальный иммунитет, у тебя меньше там стрессов за то, что тебе завтра есть, организм растет, ты там полон сил, бодрости духа и хочешь плодиться.
0: То есть можно проанализировать какую-нибудь типичную продуктовую корзину, качество продуктов в своей, своей стране и понять, какого политического режима хотят власти?
1: Ну, это только исследование. Но мне оно понравилось, мне оно показалось любопытным.
0: Да, клево.
1: Мы сейчас уйдем, конечно, в сайтбар про политику, но чем беднее население, тем, очевидно, им проще управлять, да? Мне кажется, ну, там есть, конечно, нижний порог какой-то, такой уровень бедности, что они не захотят, никакого управления, но от определенного уровня достатка, ну, типа якобы, почему была вот эта там болотная, например, да, потому что вырос класс хипстеров, чуваков на нефтяном буме десят десятых годов вот этом, на невероятном росте цен на нефть, появился очень крепкий средний класс, которого волновало теперь не только сыт, в тепле, обут, здоров, а еще волновало ну, политика, потому что все mm -hmm. денег у него достаточно, он может купить себе iPhone, может купить себе, как это это там сейчас какой мем тыквенный лата, я не знаю, <laughs> модно одеться, и у него еще остается сила и энергия, чтобы он такой. А я хочу вообще-то еще решать, чем мы тут вообще делаем, куда мы идем и кто принимает решение. Ну, мне кажется, что ага. все-таки какая-то взаимосвязь есть. То есть самостоятельность человека от его достатка. Ну а достаток непосредственно влияет на рацион. Что еще, кроме питания? Ну, кроме питания мы Не на политический режим, напомню, влияет. У нас не политический подкаст, не на политический режим, а на численность населения. Э, на численность населения еще конечно, на мой взгляд, повлияла медицина, может, не в той степени, в какой питание, но тоже в весомой. Например, в 20 веке были изобретены антибиотики и прививки от разных вирусных заболеваний. Ну и гигиена. До 20 века особо нигде не существовало, например, центрального водопровода. Не было там распространено широко, распространено убеждение о том, что нужно, например, мыть руки перед едой. Вообще гигиена и средневековья это такая там отдельная тема. Я думаю, все слышали там, что они там выливали там свои ночные горшки на улицу, не мылись неделями, да, чума, кайф. мухи и все такое. Да, полный кайф. А вот в 20 веке появились там, ну, в том числе в связи с э, индустриализацией, появились всякие паровые двигатели, короче, всякой всячины напридумывали, и появилась возможность сделать центральный водопровод. Почему люди не вылезли в средневековье? Люди в Средневековье не мылись, потому что не было проточной воды. Если вода и была в городах, она была стоячая. В принципе, в норме была такая тема, взять и помыться в одной ванне. Сначала там хозяину, потом слугам, потом еще кому-нибудь в одной воде. Ну, а это... Очевидно, не полезно для здоровья, то есть так распространяются инфекции, заболевания. А в 20 веке появилась возможность создать центральный водопровод и провести ну, сделать душ хотя бы в каждом доме, ну или хотя бы общественный. И у людей появилась возможность мыться. Чистота тела это важный для здоровья показатель. Ну и вообще, к чему теперь мы ко всему придем, закругляя эти три показателя. Ученые считают, что рост такой бурный рост, численности населения в 20 веке, связан не с увеличением рождаемости, а с продолжительностью жизни. То есть все эти показатели влияют не на то, что рождается много новых ребят, а на то, что родившиеся, младенцы, например, сначала доживают до подросткового возраста. На первых этапах благодаря медицине, потом благодаря тому, что есть что кушать. Потом из подросткового возраста они вот уже приобретая фертильность, рожают своих детей, а главное, не умирают потом в 20 или в 30 лет, а живут себе спокойно, заболели, пьют антибиотики, опа, новый вирус, раз, прививочка, хоп, плотно кушают, иммунитетик растет, опа, помылись, и никакой чумы бубонной, ну, вот что-то такое, в общем, этими тремя показателями, этими тремя пунктами питание, здоровье, гигиена объясняется... Бурный рост населения в 20 веке, вот как-то так.
0: Mm -hmm, то есть, получается, не рождаемость, а именно увеличение средней продолжительности жизни. Это главный фактор такого колоссального бума населения, демографического взрыва по всему миру. В
1: 20 веке на этом сошлись, да, ученые. Я вот ознакомился, они согласились более-менее все с этим.
0: Ну, согласись, вот этот рост, то, что с -с за 200 лет, он колоссальный. Если учесть... Ладно, окей, средняя продолжительность жизни у людей увеличилась, медицина, еда... Но население увеличивается, оно разрастается, осваивает новые территории. Помимо того, что они же что-то открывали и как-то улучшали, были факторы, которые противодействовали. Они должны были хоть не остановить там, не, зафи, не заморозить рост, а хотя бы его сдерживать. И он как будто бы не должен быть таким колоссальным, потому что параллельно с развитием там, медицины развивалось и оружие. Войны становились колоссальными, в том числе ядерное оружие, войны, военные конфликты. Эпидемии, болезни новые никуда не делись, не всегда медицина за ними поспевала. Плюс стихийные бедствия, люди там переселялись куда-нибудь в неблагополучной по сейсмической активности, и там было тяжело, невероятно, и они не могли приспособиться. Плюс голода всякие, ну были же факторы, которые могли не допустить такого масштабного демографического бума.
1: Да, такие факторы, безусловно, были, ну... Для начала нужно нам договориться на том, что вообще 20 век штука абсолютно уникальная, просто суперреволюционная и так далее. Если, например, 14 и 13 век, наверное, весьма похожи друг на друга были, ну да. Да? как и 8 с 9, то 20 век он не похож ни на 19, ни на 18, за счет как раз научно-технического прогресса, там революции сознания и так далее. Как мы знаем, голод... В Европе, например, до индустриализации случался раз в 10-12 лет. Это очень часто. Я даже не знаю, сейчас, сейчас есть определенное количество голодающего населения на планете Земля, но международные организации борются с этим. Вчера я прочитал, что 50 Cent продал дом, который до этого он купил у Майка Тайсона и отдал все деньги на помощь бедным. то есть, вот такие ребята. Клево, что такие ребята занимаются помощью бедным голодающим людям. А в 20 веке ты много кейсов голода знаешь,
0: даже с учетом Африки. Китай, голод в Китае.
1: Голод в Китае, голодомор. Ну, 2... не раз в
0: 10-12 лет.
1: Да, скорее в, в этом плане с голодом все-таки поборолись маленько. Потом войны. Ну, войны тоже были всегда. Да, тут истребление человечества, как и все, вышло на промышленный масштаб. То есть они стали продукты в промышленном масштабе изготавливать, но и людей типа конвейером в печах сжигать. Тут я не знаю, что конкретно сказать. Ну, во Второй мировой войне погибло порядка, наверное, 50 миллионов человек. Была еще Первая мировая, там, наверное, поменьше, но тоже десятки миллионов, вероятно. Насколько я понимаю, демографы видят влияние этих войн, на численность населения в следующие за войнами годы демографические кризисы также случались, но влияние тех факторов, что описал я, было значительно выше влияния войн. Хотя мне самому это немножко удивительно. Но, видимо, плодиться стали так быстро и жить так долго, что 40-50 миллионов учитывая то, что прирост ежегодный был там сотня миллионов, был нивелирован. То есть, да, я понимаю, о чем ты говоришь. В общем, суть, суть, суть месседж в том, что самые кровопролитные войны в истории случились в 20 веке. Как это могло происходить в одно время с таким масштабным ростом населения? Ну,
0: ответ такой. Значит, плодились, очень быстро жили, очень долго. вот. Ну, понятно, понятно. Ладно, давай перейдем к моему следующему тейку. На примере нашей страны разберемся в том, как используют демографические показатели как манипуляцию над народом, чтобы заставить их порадоваться и поддержать, чтобы заставить их запереживать и напречься. Примерно такие цели имеют спекуляции цифрами населения конкретно нашей страны, допустим, что я обнаружил. По данным переписи за 2021 год, Согласно Росстату, население страны 147 миллионов 182 тысячи человек. А еще, кстати, ты знал, что в России 1118 городов насчитывается? Да, это же знал. вот чисто, это, это чистая мистификация. Я вот знаю, наверное, 30-40 максимум.
1: Давай fast гейм в
0: города, только российские. <с Piercing> Давай, э, э, т, т, тоб, Тобольск, Кострома, Астрахань, Норильск, Калининград.
1: Что-то надо э ничего в голову не приходит.
0: Дербент, Дмитров. Ну ладно, да, давай, Дербент. Я оставлю, как я тебе подсказал. Так. Тюмень.
1: Нижний Новгород. Дмитров. Великий Новгород. Ну ладно, Воронеж.
0: Вот, чтоб тебе же было. Железногорск. Наверняка такой есть. Сто процентов. Кисловодск. Краснодар. Давай закончим чувак, это <свят> будет отсюда. <очень долго. свят> ну, ну, тысячи не набрали. Ну, тысячи
1: не набрали, <свят> но ты сказал, что мы должны закончить. <свят> так нечестно, я думаю. Нет, на самом деле я знал тот факт, что у нас, у нас в стране тысячи городов. И я мне, мне, мне верится в это просто не все то город, что миллионник. Но мы из маленького города с населением 45 тысяч человек типа. И мало кто знает о его существовании, кроме э, жителей
0: этого города и соседних деревень. Ну да, ну да, но тысяча не наберется, понятно, понапридумывали, конечно, ну ладно. Почему важно говорить на примере нашей страны, потому что в нашей стране в эту теорию о том, что завышают как минимум на территории России, многие верят. Вот я гуглил и на просторах там реддитов пытался на, в англоязычном сегменте поискать. Все думают о другом, о том, что о золотом миллиарде, который сокращает численность населения, который является там 8 миллиардов человек, они искусственно его сокращают посредством там, ну по разным средствам, мы обязательно об этой теории еще поговорим, блин, мы в каждом выпуске упоминаем какую-то теорию, о которой мы уже поговорим. Столько много конспирологии, она вся такая интересная. И сейчас еще и бум конспирологический. Каждый раз новые-новые-новые теории. Блин, круто. Ну, мы и пытаемся, Сам как завидую, да. эту волну, эту волну обуздать. Да, да. В общем, в нашей стране эта теория очень популярна, и есть некоторые факты, которые подтверждают завыш завышение населения в нашей стране. Но для начала поговорим именно о спекуляции, о том, как политики спекулируют Цифрами для манипуляции населения. Вот, например, 2018 год. Президент говорит, что-то там, что-то там, это связано с ростом могущества России, с повышением конкурентоспособности. Появляется мощный сильный игрок, с которым нужно считаться, а не хочется. Совсем еще недавно думали, что из страны такое больше нет, а оказывается есть, и с ней надо считаться. 160 миллионов у нас проживают. Вот откуда взялась цифра 160 миллионов, хочется спросить. Я никогда такой цифры не слышал, чтобы у нас в стране население было 160 миллионов. Это 2018 год, то есть такие возвышенные тона. Он как бы хочет боевой дух поднять население. С нами надо считаться на 160 миллионов. У -у -у. Никто, я уверен, не только я, никто таких цифр не слышал. Ну и люди такие сразу, наверное, как в моем представлении. О, на 160 миллионов, ничего мы растем, как. В 2021 году, цитата, того же самого президента. Я сейчас говорил о снижении продолжительности. <смех> <смех> Я... <смех> Я сейчас говорил о снижении продолжительности жизни. Увеличение смертности у нас наблюдается, и в этой связи обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которые сейчас стоят перед нами в сфере демографии. Они из гуманитарной точки зрения, из геополитической точки зрения, имея в виду народы, население страны. 146 миллионов для такой огромной территории, это совершенно недостаточно. То есть, когда нужно поднять боевой дух и там, чтобы прохайпиться, нужно сказать большую цифру. Когда надо народ напречь, типа, блин, нас мало, нас недостаточно, чтобы люди еще больше работали, еще больше пытались размножаться. говорится цифра 146 миллионов, хотя я сказал, на 2021 год их даже 147. И вот откуда взялась цифра в 2018 году 160 миллионов. Но мне прям вообще странным показала цифра. Если округлять, то хотя бы до 150 миллионов. 3 миллиона рост. Уже серьезный рост. Я всегда, сколько себя помню, цифра была 145-146 миллионов. А тут 160 оказывается у нас. Ого! А в 21-м опять 47. Но на самом деле есть этому объяснение. Люди как-то взбаламутились. Типа, ого, у нас что, 160 миллионов? Пошли вопросы и объяснение этому дали на различных сайтах, которые комментировали речь президента. Они объясняли это так. В 2018 году, по данным Росстата, численность населения 146 миллионов человек, 880 тысяч. А в МВД посчитали, что с января по ноябрь, почти год, в России было зарегистрировано 16,5 миллионов иностранных, и лиц без гражданства. Вместе с этим получается 163 миллиона. И это еще не учитывая нелегальных мигрантов, которые по разным оценкам на тот момент насчитывалось примерно 7,5 миллионов. То есть он сказал 160, вроде как по факту 166, по данным Ростата 146, какой цифры верить. Я задался вопросом, неужели там трудовых мигрантов не учитывает перепись населения, которые там приехали меньше, чем на год. Оказывается, учитывает. Так почему их в отдельную какую-то клею взяли? Просто я почитал и оказыв... ну, перепись населения охватывает все население страны в момент проведения переписи, в том числе как мигранты, так и постоянные жители. Исключение там составляют военные и дипломаты, которые там приехали с дипломатической миссией, и все. А все они их учитывают. То есть как минимум с тем, что спекуляции населением, количеством, они действительно существуют и используются, как минимум в нашей стране. В этом выпуске я должен был выступать за рациональную сторону вопроса,
1: разбить все конспирологические теории и с легкой душой продолжить жить, осознавая, что на Земле нас 8 миллиардов, в России нас 145 миллионов. Но в процессе подготовки я несколько раз пошатнулся, потому что я пошел выяснять, как считают... Общую численность населения. Я подумал, что ну 2022 год. Технологии, статистика, ученые, они наверняка уже придумали метод учесть каждого. То есть не упустить ни одного, чтобы никаких спекуляций не могло даже возникнуть. Но выяснилось что в 21 веке мы считаем население по-прежнему переписью метод максимально древний так еще на руси людей считали и когда я узнал тот факт я реально напрекся потому что я не участвовал в переписи ты участвовал в переписи
0: нет не участвовал в переписи
1: ты знаешь кого-нибудь кто участвовал в переписи
0: но ну, я помню в детстве, когда еще с родителями жил, приходили, по-моему, что-то есть какое-то такое воспоминание. Но я сколько лет живу уже отдельно много и ни разу не участвовал в переписи. Последняя была в двадцать первом году. Да, да, я в ней не участвовал.
1: Я тоже не участвовал, я не знаю никого, кто бы участвовал. Вот что страшно. При этом руководитель Росстата говорил официально, прямо есть интервью, где он говорит, что в переписи населения приняло участие 99% процентов граждан. Поскольку мы с тобой не знаем, я не знаю, сошлемся на опрос Левады Центра, который является иностранным агентом. По их данным, 46% населения, всего от общего числа 46% населения приняло участие в переписи. Как ведется дальнейший подсчет? Получается цифра. Ну, я не знаю, как она у них получается, но они, короче, просто, видимо, рисуют цифру. 145 миллионов, да? Ну, и по каждому региону и муниципалитету также происходит. И в дальнейшем умершие из... Этого числа отнимаются, новорожденные прибавляются, и прибывшие иммигранты также прибавляются. И получается новая цифра, то есть актуальная на год или месяц, в которой нужно узнать численность населения конкретного места. Вот. И все. Никаких больше данных нет. Ни налоговая. Конечно, они знают, сколько у них физических лиц налогоплательщиков, там сколько юридических тем более, да? Но там не учитываются люди, которые не стоят, ну не платят налоги, то есть, например, люди там до 16 лет, до 18 даже. Нет, наверное, до 14. До 14, да. да, до 14, да. да. Там э, не зна, непонятно, как там учитываются пенсионеры. В общем, почему-то нет какой-то сводной таблицы. В моей голове все было просто. У вас есть этап рождения, где вы регистрируете человека в ЗАГСе. Есть этап выдачи паспортов, есть этап смерти, есть постановка на налоговый учет, есть постановка в пенсионный фонд Российской Федерации, есть там куча, куча еще всего, все этапов на которых снился вот снился-то вообще. Что ну это тоже по пенсии, да?
0: Да, что-то по пенсии.
1: Есть куча этапов, на которых можно как-то грамотный учет в сводной таблице провести. К тому же смерти все тоже в ЗАГСе регистрируются. Но нет, мы по-прежнему ходим с бумагой и ручкой и записываем людей поименно. Я не посмотрел, как происходят подобные мероприятия в других странах, но то, что, видимо, наши власти и мы не знаем, сколько
0: нас вообще живет, видимо, это так. Я вот посмотрел, я, я заглянул в другие страны, в США три варианта прийти куда-то на участок отметиться, электронно это все сделать, и какой-то там еще в Китае электронно делают, но также ходят там 7 миллионов госслужащих у них, ходят, считают все эти миллиарды. А в Японии, по-моему, точно так же, как у нас. Ну, в таком случае
1: это меня еще больше пугает, потому что объективно не самый лучший способ учета граждан, как по мне, раз так делают все страны, ну, в разных регионах, типа передовые в своих регионах страны, то, скорее всего, лучше, пока ничего не придумали, а значит, не только мы не знаем, сколько людей живет в нашей стране. А вообще, показатель это супер важный, то есть, ну, вот, например, недавно у нас была, недавно у нас был ковид, и... Как же важно знать, сколько живет в твоем городе людей, какого они возраста, род их занятий, чтобы грамотно выстроить эти антиковидные меры. Важно это знать и на уровне региона, и важно это знать на уровне страны, конечно. Да для всего важно знать количество населения. Если по поводу того, что в 20 веке нам наврали, я сомневаюсь, потому что есть объективные факторы роста численности, да, то тут... Уже никаких сомнений нет в том, что они либо не знают, либо намеренно лишают себя возможности узнать... Но это немножко жутковато. Жутковато. Тут даже не то, что я утверждаю, что происходит
0: завышение,
1: но то, что статистика имеет погрешность, причем очень серьезную, вот это пугает, да.
0: Еще вот эта цифра важна же еще в геополитическом плане. Нужно показывать то количество человек, которое способны как бы держать в узде такую большую территорию. Если их будет там, как утверждают теоретики заговора, порядка 80 миллионов на самом деле деле, они говорят, такую цифру называют, в России живет. Это уже такое себе, конечно.
1: Да, любой, любой стране, вообще, на самом деле, не важно особо, самая ты большая страна или не самая большая, важно... Знаешь, как говорят, когда встретил медведя, нужно площадь тела свою увеличить, как бы mm -hmm. встать на цыпочки, да, руки да, раздвинуть, да. то есть, чтобы показать, что ты представляешь угрозу. Вот это ровно для этого делается. Ты встаешь на цыпочки и раздвигаешь руки, и говоришь, что тебя 160 миллионов, но тебя... Всё,
0: ну. То есть скрыть проблему от населения, чтобы оно не переживало, укрепиться в геополитическом плане, как минимум. Нужно, вот Для этого нужно завышение чисел.
1: На уровне регионов это тоже супер важно. Я вот смотрел интервью с таким чувачком, его зовут Алексей Ракша, он демограф. Он рассказал такую интересную штуку, что регионы завышают численность населения, чтобы получать больше дотаций из центра. Что супер логично, да? Угу. Они запрашивают деньги на определенное количество, там, я не знаю, пенсионеров, детей, но скорее даже не на конкретных, не целевые, то есть на конкретных человека, а скорее, знаешь, вот от определенного количества людей нужно определенное количество автобусов, нужно определенное количество трамваев, нужно определенное количество там, докторов. Они запрашивают деньги на это, ну и потом часть наверняка пилит, а часть распределяют. И вот на примере Ингушетии. Он говорит, он утверждает, даже я бы сказал уверенность в его словах явно присутствовала, что в Ингушетии живут не 550 тысяч человек, а всего 330 тысяч человек живет в Ингушетии. И как это в свое время спалилось? Ну у демографов есть различные способы уточнения данных. например. Если ты искусственно завышаешь свое население, ты не можешь в это же время увеличить искусственно рождаемость, потому что все-таки есть ЗАГС, есть свидетельство о рождении, это такой показатель фиксируемый. И в какой-то момент в Ингушетии получилось так, что из-за того, что общую численность взрослого населения завысили, а рождаемость завысить не получилось. По статистике, какой-то период времени в Ингушетии более 50% женщин были бездетными, что... Со слов Алексея Ракши, это маловероятно, а скорее невозможно.
0: Да, да, невозможно. Вот, то есть такой, такой, такой вот любопытный фактик получился. Ну, со спекуляциями разобрались, значит. И, конечно же, какая конспирологическая теория без осведомителя, без человека из системы. И такой человек появился, и если вы будете искать что-то по этому поводу, вы обязательно наткнетесь на информацию про эту девушку. В 2010 году... Девушка молодая Екатерина Улитина, сотрудница Центрального аналитического центра отдела ЗАГС, рассказала всему миру, что по данным ЗАГС на 1 июня 2010 года в РФ по документам числится живого населения 89 миллионов 654 тысяч 425 человек. А не 142, как тогда было заявлено после официальной переписи. Екатерина даже привела настоящую статистику. Настоящую, не знаю, насколько она настоящая. За весь 2009 год умерло 5 миллионов 854 человека. А за период с 1 января по 1 июня, то есть 5 месяцев 2010 года, умерло уже 4 миллиона 678 тысяч человек. Правительство об этом знает. Ведь каждый квартал правительство фиксирует наши отчеты. Но реально обнародовать совсем другие данные. Более того, в течение 10-15 лет в России ожидается, это, она говорит, смертность около 40 миллионов человек. После того, как она открыла всем эти страшные факты о реальном количестве жителей России, она пропала. Ну, нет, она не пропала, ее убрали из системы и вызвали на три буквы, конечно же, на разговор и, видимо, проинструктировали, как себя теперь вести. И девушка, конечно же, после этого уже там с... Говорят, что кто-то говорит, что ее не существует Кто-то говорит, что она жива, у нее муж и ребенок Но об этом она уже не вспоминает Или вспоминает с улыбкой И примерно поняли процент расхождения Реального от фактического как По утверждению Екатерины Улитиной В 2012 году Андрей Ильич Фурсов был записан на видео, его там лекцию снимали. Это советский и российский ученый-историк, социальный философ, обществовед, публицист, бла-бла-бла, кандидат наук, доктор Центра русских исследователей институтов фунд фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета. Короче, нормальный такой парень. Очень тоже популярное видео с ним, где он в 2012 году читает лекцию студентам и говорит о том, что в своем роде подтверждает слова Екатерины. Он говорит, что реальную численность страны вообще невозможно узнать. Он рассказал и двух своих студентках которые участвовали в переписи и вот у них на руках там переписаны бланки у одной шесть половиной тысяч переписанных у другой восемь с половиной тысяч переписанных они приходят на базу на свою сдают это все им говорят так ты, у которой 6,5, записывай 10. Ты, у которой 8,5, записывай 12. Плюс-минус там сколько? 30%. Ну, похоже. Похожие цифры с Екатериной Улитиной. У нее, конечно, побольше процентов расхождения. Но, тем не менее, этот чувак это подтверждает. Это тоже такой момент, за который цепляются ребята, которые верят в теорию завышения численности. Как тебе такое? Как тебе такое? Я уже
1: сказал, что я бы скорее поверил не в теорию завышения численности, а в теорию незнания численности. И на самом деле она пугает меня больше, потому что если бы они завышали, они бы, наверное... Ну, завышение предполагает, наверное, понимание реальности,
0: да? Да, да.
1: Но намного страшнее, если они даже, типа,
0: не понимают. Примерно. Ну да, это действительно страшнее, но мне кажется, они понимают, потому что им же поступают данные переписи реально, они к ним, допустим, приписывают что-то.
1: Да как какой смысл в данных в реальных данных переписи, если они не переписали тебя, меня,
0: еще, десятки, даже. Ну, там. Но они же переписывают, приходя по адресам, кто прописан. Они, наверное, не людей считают, а людей на бумажке про... на жилплощади, которая прописана, той или иной.
1: Чувак, это все равно ничего не объясняет, потому что, например, человек может быть. он. Родился в маленьком городе, остался прописан у родителей, переехал в Большой. У нас таких миллионы людей. Как с этим быть? Он может быть не прописан, нас могут люди жить теперь уже до седых волос не прописанными нигде, кроме как в квартире у родителей, снимая аренду. Они должны переписать каждого, потому что там, там есть еще бланк с вопросами. Чем там ты занимаешься? Ну, короче, 30 ну да, вопросов. Ну да. Там не просто,
0: типа, что вот я такой-то да, такой Да, такой там бланк с вопросами точно, точно.
1: То есть они не могут прийти на квартиру и сказать, что мол, вот сколько вас тут живет. Ну, пятеро. Где трое? Трое в Свердловской области. Это меня что получается? В у меня посчитают как жителя там моего дома, да? А в Свердловской области как студента вуза, да? А потом я вообще живу по факту в там Питере, и в Питере меня посчитают как снимающего квартира человека. Ну нет, это бред, то есть. Вот это вся сам формат переписи, он как будто создан для того, чтобы мы не хотим знать реальную цифру. Мы не хотим знать реальную цифру, мы хотим перепись, как в 17 веке. Я не знаю. Вот это меня пугает. Кстати, я еще посмотрел. Есть косвенные показатели, которые могут помочь немножко сориентироваться в порядке, общем порядке цифр, да, например. Операторы связи в России заявляют, что в Российской Федерации зарегистрировано 260 миллионов сим-карт. Вообще, по миру, в среднем, на человека, на гражданина страны приходится две сим-карты. Ну, то есть, тут плюс-минус успокаивающая статистика, то есть, 130 миллионов примерно. Я не знаю, для меня это слишком косвенный показатель, тут даже особо не поговорить ни о чем, потому что есть куча всяких фейковых номеров, да, ну... Судя по количеству звонков, которые поступают гражданам с разных номеров одноразовых там, и так далее, их ну да. миллион, то есть для меня это не показатели, слишком неконкретно. Да? А вот что мне показалось интересным и точным весьма, по данным Центрального банка Российской Федерации, 40 миллионов человек являются плательщиками кредитов. Вот тут есть о чем поговорить. То есть кредит – это прям 100% один живой чувак с паспортом, возможно, с поручителем, с зарплатой, с местом работы. То есть нас как минимум 40 миллионов. Без детей. Е -е. Без детей нас как минимум 40 миллионов. И теперь, ну, чтобы понять общее количество, нам, мы можем прикинуть в среднем, сколько... Какой процент закредитованности, грубо говоря. Вот какой, по-твоему, процент закредитованности, исходя сугубо из э, твоего круга?
0: Ноль. Ну, я не у меня нет кредитов, у моих знакомых нет кредитов Ну, как это? А я кто? У меня есть
1: кредитка, кредитная карта, это считается
0: А, это считается? Ну, конечно Так, ну, половина Половина Не знаю, что отвечать, говори половина Ну, я Честно
1: говоря, мне кажется, что закредитованность больше, чем половина Я просто, у меня есть небольшая деформация, поскольку я работал в компании, которая занимается банкротством физических лиц их просто так много, что ну просто этот поток неостановим абсолютно. И это только людей, которые не могут выполнить обязательства по кредиту только в одном городе и только в одной компании. Ну ладно, не в одном городе там у нас э, стекались клиенты из многих городов, но, очевидно, не самая крупная компания, занимающаяся банкротством, но и там их было просто куча. Но я полагаю, что много людей, которые выполняют долговые свои
0: обязательства. То есть эти данные надо поднять для более реального представления населения? А ты тут
1: больше ничего не поднимешь, потому что что еще? Все, Центробанк сказал, сколько ребят должны бабок, ну а все, остальных они не знают, грубо говоря, где остальных-то взять? Ну, короче, по-твоему, 50 на 50. Если 50 на 50, то 80 миллионов взрослого населения, точнее, не взрослого, а старше 18 лет, остальные дети. Я не знаю, какой процент там детей. Ну, возьмем еще милли ну, миллионов 100, в общем, да, если, если 50
0: на 50. <сёк> вот это аналитика. <сёк>
1: <сёк> Нет, ну, ну, а, ну давай, по давай покажи мне, как это делается. Гуглинг в прямом эфире. Давай, гуглинг.
0: До 15 лет 17 процентов. Ну, 17 процентов, ну, как я и сказал,
1: примерно, да?
0: Ну да, молодец.
1: Ну, типа, просто тут не надо быть семипядью во лбу, чувак, знаешь. Да, понимаю, чувак. Ну, в общем, вот, то есть, если 50 на 50, если 50 процентов взрослого населения имеют кредит, плюс 50 процентов не имеющих, это 80, и плюс 17 процентов детей, это, ну, 97% похоже, но если за кредит... А 50% для нашего населения уровень закредитованности весьма низкий, потому что население все-таки в большей части бедное, большая часть квартир приобретаемых, теперь это ипотека, у очень многих есть кредиты... Просто на жизнь. Просто достаточно посмотреть на количество микрофинансовых организаций. Блин, я когда работал, я делал в том числе списки кредиторов. И как они только не упражняются в своих названиях, эти микрофинансовые организации. Я уже не помню, но мне. Меня... Ну займинго какой-нибудь. <свят> <свят> Например, вот мне почему-то запомнилось Займинга но вообще у одного человека, у одного банкрота, вполне спокойно может быть 30 кредиторов различных, из которых mm -hmm. ну, будут крупные игроки, да, там Сбер, Тиньков, ВТБ, Альфа, а остальные 25 микрокредитные организации. И вообще у нас просто какое-то тотальное количество ломбардов и микрокредитных организаций на квадратный метр площади, по-моему. Вот, то есть 50% это оптимистично, на мой взгляд, ага. как ты
0: считаешь. Ну, в принципе, по нашим экспресс-расчетам получилось, сколько, 97? 97. Ну, цифра все равно выходит выше, чем у Литиной и даже по ее прогнозам. Но с реальностью не сходится. Да. И если двигаться дальше, есть еще один важный момент и важный показатель, а именно зерновой индекс. В общем, Людмила Кузьминична Феоновна. Советский российский ученый-физик, доктор физико-математических наук, в Советском Союзе она стала доктором наук, и в двадцать первом году, насколько я знаю, это в 20, с 21 год ее спич, она говорила о демографической ситуации в России, которая, по ее мнению, настолько угрожающая, что ставит под вопрос не только перспективы развития, но и вообще существование государства. Она упоминала такой термин, как индекс зерна. Что это вообще такое? По всему миру она утверждает что это по всему миру признанная единица измерения зерновой индекс в общем речь идет о том что в европейской цивилизации на одного человека в год страна должна добывать одну тонну зерна то есть посмотреть сколько добывает экспортирует импортирует зерна страна, и можно, исходя из этого, судить, какое количество населения в этой стране. Это как бы масса зерна, которую ты имеешь, и ты ее размениваешь там. Ну, из зерна мы знаем, это в том числе и фуражное зерно, которое там идет на корм с крупнорогатому скоту там, и прочим животным, чтобы делать из них мясо. Что-то идет на спирт. Ну и вот так вот ты его размениваешь размениваешь, размениваешь, расторговываешь, и в итоге у тебя все необходимое на год появляется. И вот такая вот цифра, тонна на человека. И она приводила данные за 2019 год, произведено было 130 миллионов тонн зерна, на экспорт отправлено 50, и того стране осталось 80 миллионов тонн зерна, и вось... опять эта цифра 80 миллионов человек, как у Литины, у нас чуть больше получилось по нашим расчетам, но примерно вот такая цифра. И дело в том, что сейчас еще у нас меньше зерна, я посмотрел в 2021 году 21 тонна была добыта, но там и экспорт чуть-чуть снизился, в отличие от 2018 года, который мы привозили, ну, Плюс-минус то на то. И этот зерновой индекс... Во-первых, важно рассказать что я в зерновом индексе гуглил, искал и нашел только в ее упоминании этот термин. Но тем не менее за него вцепились и начали накладывать его на различные страны. Я думаю, сейчас мы коротенько еще поговорим про Китай и будем закругляться. Люди начали как думать? Если хотим узнать население Земли, начнем с самого большого по населению места, а именно Китай. Китай 1 миллиард 400 с чем-то миллионов, ну полтора миллиарда, грубо говоря, населения. И если наложить этот зерновой индекс на население Китая, реальная цифра там выходит, что полмиллиарда всего лишь в Китае населения, исходя из зернового индекса. Также конспирологи пошли дальше и посчитали население 20 крупных городов, сложили его, получили там 200 с чем-то миллионов, человек 230 миллионов, допустим. И в 2021 году, по-моему, была информация, что урбанизация в Китае 50%, то есть просто умножаем цифру на 2, берем еще в Китае у нас, получается, есть Хэни, живущие в Китае, и Цяо, люди, которые живут за границей, а там их тоже много миллионов, Но грубо говоря, полтора миллиона все равно не выходит, Китай тоже по логике... Завышает свои показатели демографии, особенно если посмотреть на Китай, там вообще многие на этом концентрируют внимание, что в север, в север Китай вообще там никто не живет, там горы Тибета или что-то типа того, непригодная площадь для жизни, а все остальное население, полтора миллиарда, концентрируется очень на маленьком пространстве. И многие люди, которые там на мотиках отправляются по Азии, гоняют по Китаю, говорят о том, что не, нету там полутора миллиардов. Я ехал, там вообще, типа, маленькая плотность в деревнях населения. Может, типа
1: может, ты видел э, стендап Орлова? Нет. Сергей Орлов, у него была очень смешная шутка по этому поводу, что они ехали где-то там, я уже не помню, где конкретно, бери любое рандомное место в России, типа, я не знаю, ну, в Дальнем Востоке, на, на выступление на автобусе. И он э, говорит, Типа, я еду, а мой концертный директор смотрит ролик про перенаселение земли. И он говорит, О, похоже, серьезная проблема, вот перенаселение земли. Я ему говорю, в посмотри, тут буквально 9 часов ничего нету, вообще никого, да, да. ни души.
0: Да, от города города Владивостока говорят, что у нас пустыня сплошная.
1: Ну, я легко
0: в это поверю. Смотришь на карту и жутко становится. Зачем делать это Китаю? Конечно же, чтобы контролировать свое население, ты прикинь, полтора миллиарда, маленькая площадь, рабочие места ограничены, ты должен просто всю жизнь работать, стараться, плюс у них же там эти ограничения были на, на ребенка, сейчас у них какие-то проблемы с демографией, якобы они вымирают, я что-то да, такое Да, Алексей, ну,
1: Алексей Ракша так и сказал, что это вообще типа байка из прошлого века, что переживать за то, что китайцы захватят Дальний Восток не стоит, потому что у них демографический кризис сейчас, который в том числе связан
0: с Политика, Старение одна население. семья, один ребенок. Да, да, да. А китайцы все равно спекулируют цифрой полтора миллиарда человек. И для них это является очень важным, опять же, геополитическим оружием. Такое огромное количество людей, это сродни там ядерному оружию, ракетам, вооружению. То есть нереальное количество человек, полтора миллиарда. Будем говорить так, нас будут бояться, будем говорить так нашему населению. Они будут суетиться, переживать, стараться больше. В принципе, такая схема у Китая. Еще есть Индия, но там, в принципе, по той же схеме конспирологи отработали, и то же самое вышло. Но главным для меня аргументом, чувак, <laughs> это было просто потрясающе. Кто может погуглить, найдет, я не помню, как называется, канал. Там человек открыл Google Maps и начал говорить: в Москве 15-16 миллионов человек населения, да? Насчитывается. Угу. Он на Google Maps просто. Нет, что вот я, вчера... я
1: смотрел, прости, я смотрел. Э
0: актуальные данные, 12 с половиной по переписи. 12 с половиной. Но он говорит о том, что там максимум 5, дай бог. Он, короче, говорит, вот тут я вчера в пробке стоял. Отпускаемся сюда. Сколько? Так, человек на остановке. Все, он там на остановке, на какой-то улице. Так, 4, 5, 6. Где? Где 12 миллионов? Дальше он такой, так, значит, едем дальше. Куда у нас, получается, Япония? Маленькая страна. Население, как в России. Там вообще должны друг на друге люди сидеть. Так, сюда опускаемся. Где они? 4 человека на остановке. Где? Потом, потом, знаешь, он в лес какой-то тыкнул в Японии. Ну лес, просто пустой лес. Он говорит, да как так, в лесу никого нет. У них в лесу друг на друге должны лежать люди. Никого нету в лесу такая страна. Потом он такой, так, ну давайте хотя бы из тех данных, что вот мы слышим про всякие митинги, собрания. У нас в России сколько там? Пару тысяч человек. Не больше всегда собирается. Но на самом деле это много. Гуглим. Он гуглит фотографии митингов просто. Фото митингов. Такой, так, открываем фотографию, считаем. Раз, два, три, семь. Ну, где-то человек 30 тут есть. Где две человек? Да нет, там две человек. нас живет от силы, от силы что-то сколько он там полмиллиарда вроде населения всей земли обозвал. Как-то так. Ну это для меня, конечно, главный аргумент Google Maps. Просто по власти. Еще один человек, я не знаю, исследователь, можно ли назвать его конспирологом, рассказывал про динамику роста численности в Китае и говорил, что в 845 году 430 миллионов было, столько же в 940-м, то есть роста не было. В 45-м уже 490. И дальше колоссальный рост населения, там, получается, меньше 100 лет, уже полтора миллиарда. А дело в том, что Китай, он второй по потерям во время Второй мировой войны. Далее у Китая там был голод. И, тем не менее, несмотря на все беды, Китай как-то наколупал полтора миллиарда. И это действительно странно. Хотя, кто-то оправдывает это тем, что во время каких-то турбулентностей, кризисов население почему-то активно есть вот такой парадокс, что активно начинают размножаться и количество растет. Слышал о таком? Я нет. Нет, я тоже ну нет. Вот, вот тебе нету в Китае полутора миллиардов, по миллиарда максимум. Ладно, я на самом деле так не считаю, господи.
1: Подожди, а как ты считаешь? Ну вот исходя из того, что мы проговорили, как ты считаешь? Какое население в России и на земле.
0: Ладно, в России? Да я не знаю, я не хочу говорить там о 80 миллионах человек в России почему-то. Ну, меньше-меньше, 142 миллионов. Еще если учесть, знаешь, какой факт? Какой? Э, что есть же данные разведок, и по данным ЦРУ, насколько я читал, в России цифры с официальными разнятся типа на 10 миллионов максимум. Там 5 миллионов у них ниже. Количество населения в России, это ЦРУ.
1: Ну, не надо переоценивать а их способности. Они у себя дома тоже считают переписью, типа, населения. Я вообще не понимаю, как в Китае. Китай — это же цифровая... Тюрьма. Ну, цифровое, тоталитарное или там авторитарное, я уж не знаю, государство, да? Ну, у них есть буквально рейтинг населения. У них, наверное, должно подавляющее большинство быть там зафиксировано, и почему
0: они до сих пор переписью считают, то есть до того, чтобы... Нет, у них люди подают электронно, но есть еще, типа, те, кто обходы делает, как я понял, такая комбинация, связка.
1: Ну, это понятно, я имею в виду то, что если у них есть какая-то система, которая типа социальный рейтинг там по камерам определяет твою там задолженность по алиментам твой долг по кредиту и сидел ты в тюрьме или нет почему они не могут просто пересчитать себя полностью нормально короче ну, да. я когда мы выбирали эту тему я был уверен что я растопчу тебя я был уверен что в наше время уже все нормально считается и все до единицы до каждого человека будет посчитано, потому что это важно для налогов, важно для нагрузки там на инфраструктуру, это супер важный показатель, важно для бизнеса, для всего, но когда я прочитал про эту перепись и больше ни про что, я очень расстроился и напугался, то есть теперь я реально не буду с уверенностью говорить, что в России живет 145 миллионов человек, я бы, исходя из того, что мы сегодня проговорили, ну, я думаю, что 100, это было бы оптимистично. Весьма оптимистично. Но самая важная цифра, с которой я ознакомился в процессе подготовки к выпуску, это убыль населения, то есть разница между рождаемостью и смертностью. Так вот, за предыдущий год население нашей страны уменьшилось на 1 миллион человек. И если нас не 145 миллионов, а всего 100, то нам осталось 100 лет, что звучит весьма страшно и удручающе. Но напоминает нам о том, что, во-первых, цените близких и родных, потому что нас мало, и от этого они еще ценнее. Кроме того, каждая человеческая жизнь невероятно важна. Поэтому всем мир, и увидимся в новых выпусках. До новых встреч, пока.